0: Vydavateľstvo Public Sync spolupráci s vydavateľstvom Ikar uvádzajú titul Je Jonasba, žiadlyvec a iné príbehy. Audioknihu číta Peter Kočiš. Preložil Jozef Zelizňák. Oh, beware, my lord of it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. Chránte sa, pán môj, pred žiarlivosťou. Je to zeleno-oká oblúda, čo hrá sa s tými, ktorých požiera. William Shakespeare otelo. Tatran 1978 preložil Jozef Kot London. Nebojím sa lietať. Pravdepodobnosť, že človek zahynie pri páde lietadla na pravidelnej linke je 1 k 11 miliónom. Inak povedané, riziko, že zomrie v lietadle na infarkt, je 8 krát vyššie. Počkal som, kým lietadlo nevzlietne a nenaberie letovú výšku, potom som sa naklonil a tichým, silene upokojujúcim hlasom som ponúkol túto informáciu vzlikajúcej, rozochvenej žene na sedadle pri okne. Samozrejme, štatistika veľmi nepomôže, keď sa človek bojí, dodal som. Hovorím to preto, lebo presne viem, ako vám je. Ty, doteraz si bezprizorne civela z okna, si sa pomaly obrátila ku mne, ako by si až teraz zistila, že niekto vedľa teba sedí. Pár centimetrov navyše v biznisovej triede dáva človeku možnosť pri troche snahy si nahovoriť, že je v lietadle sám. Navyše, medzi cestujúcimi v tejto časti vládne nepísaná dohoda, že ilúzia sa nenarúša krátkymi zdvorilostnými frázami a prípadnými praktickými otázkami. Nebude vám prekážať, ak zatieni okienkom. A keďže veľkorysý priestor pri nohách umožňuje odísť dňa toaletu či siahnuť po príručnej batožine aj bez zapojenia spolucestujúceho, spravidla sa možno dokonale navzájom úplne ignorovať, aj keď cesta trvá dňa. Z výrazu na tvojej tvári som pochopil, že ťa mierne prekvapilo moje porušenie základného pravidla biznisovej triedy. Čo si na tvojom nenútene elegantnom odeve, nohaviciach a pulóvry vo farbách, ktoré nevnímam ako navzájom zladené, no predpokladám, že ladia podľa človeka, čo ich nosí, mi naznačilo, že si už poriadne dlho, ak vôbec, necestovala v triede pre obyčajných ľudí. Napriek tomu si plakala. Nezbúrala si tým plačom pomyselný múr? Uznávam však, že si pri náreku odvracela tvár a jasne mi tak dala najavo, že sa nehodláš deliť o svoj smútok so spolucestujúcimi. Nevysloviť pár upokojujúcich slov by bolo za hranicou ľudského chladu a tak som mohol len dúfať, že pochopíš moju dilemu. Bledú a uplakanú tvár si mala zvláštne krásnu, takmer ako víla. Alebo ťa možno práve bledosť a uplakanosť robili krásnou? Mojou slabosťou bolo odjak všetko krehké a zraniteľné. Podal som ti servítku, ktorú letuška pred odletom položila pod naše poháre s vodou. Ďakujem pekne. Zala si ju, vytisla si na pery úsmev a priložila si servítku na roztečenú šminku pod okom. Ale nemyslím si to. Potom si sa opäť obrátila k oknu pritisla si čelo na sklo, ako by si sa chcela ukryť. Telo ti rozohveli vzliky. Čo si nemyslíš? Predpokladáš, že neviem, ako tie. V každom prípade som urobil, čo som mohol a o tejto chvíle ťa už samozrejme nechám na pokoji. Plánoval som si pozrieť film a pokúsiť sa na chvíľu zdriemnuť, hoci som nepočítal, že získam viac než hodinu. Málo kedy sa mi podarí zaspať, a to bez ohľadu na dĺžku letu, a najmä nie vtedy, keď viem, že spánok potrebujem. O 6 hodín pristávam v Londýne, potom sa vraciam do New Yorku. Zhasla výzva pripútať sa a zjavila sa letuška, aby doliala vodu do prázdnych pohárov položených na širokých, pevných operadlách medzi nami. Pred odletom nás kapitán informoval, že dnešný nočný let z New Yorku do Londýna potrvá 5 hodín a 10 minút. Niektorí si už sklápali sedadlá a zakrývali sa dekou, iní s tvárami ožiarenými monitormi čakali na večeru. Ja, aj žena vedľa mňa, sme odmietli ponuku letušky, ktorá za nami pred letom prišla s jedálnym lístkom. Potešilo ma, že som v kategórii klasiky objavil film Cudzinci vo vlaku. Práve som sa chystal nasadiť si slúchadlá, keď ma zastavil tvoj hlas. To môj manžel. Zarazil som sa so slúchadlami pri ušiach a pozrel som sa na teba. Linka ti obkresľovala oči ako dramatická divadelná šminka. Podvádza ma s mojou najlepšou kamarátkou. Neviem, či si si uvedomila, že je trochu zvláštne naďalej ju nazývať najlepšou kamarátkou, no poviem to tak, že som ťa neplánoval opravovať. Je mi to ľúto, vydýchol som. Nechcel som sa miešať do Nemusíte nič ľutovať. Je fajn, ak sa ľudia starajú jeden o druhého. Dej sa to príliš zriedka. Veľmi sa bojíme smutných a dojemných tém. V tom vám nehodlám protirečiť. Konštatoval som a zvažoval, či mám alebo nemám odložiť slúchadlá. Predpokladám, že aj v tejto chvíli spolu sú ložia. Pokračovala si. Robert je stále nadržaný. Hameli sa tiež. Teraz trtkajú v mojich hodbábných perinách. Môj mozog automaticky vykreslil obraz manželského páru po triciatke. On zarába peniaze, veľa peňazí a ty rozhoduješ o výbere posteľnej bielizne. Naše mozgy dokonale narábajú so stereotypmi. Občas sa mília, a inokedy majú pravdu. Musí to byť hrozný pocit. Usúdil som bez dramatického tónu. Chcem zomrieť, povedala si. Takže sa v otázke strachu mýlite. Dúfam, že sa zrútime. Ešte sme toho toľko v živote nestihli. Nasadil som ustarostený výraz. Chvíľu si na mňa mlčky civela. Možno mi nevyšiel vtip. Minimálne som ho zle načasoval a vzhľadom na situáciu som bol zbytočne drzý. Práve si sa mi zverila, že túžiš zomrieť. Navyše si mi ponúkla aj rozumný motív. Žart si mohla vnímať ako nevhodný alebo necitlivý, alebo ako oslobodzujúce odpútanie od trúchlivých predstáv. Hovorí sa tomu, comic relief, keď to zaučinkuje. Tak či onak, pokus byť vtipný som olutoval. Dokonca som aj zadržal dých. Potom si sa usmiala. Úsmev by len ščeril hladinu a hneď zmizol, no dovolil mi opäť sa nadýchnuť. Upokojte sa, zahundrala si potichu. Iba ja mám zomrieť. Spýtavo som sa na teba pozrel, no uhlasi pohľadom a zadívala sa do kabíny. V druhom rade sedí dojča, pokračovala si. Dieťa čo preplača celú noc v bizniske. Čo vy na to? Čo by som mal? Čakala by som, že rodičia pochopia, že ak si niekto priplatí, aby sedel tu, potrebuje sa vyspať. Ráno má dôležitú poradu, alebo ide rovno do práce. Hm, kým letecká spoločnosť nezakazuje dojčatám vstup do biznisky, asi nezáleží na zodpovednosti rodičov využiť ponuku. Mali by letecké spoločnosti potrestať za to, že nás klamú. Opatrne si si pretrela tvár po druhým oko. Servítku odo mňa si vymenila za papierovú vreckovku. Túto triedu propagujú fotografiami sladkospiacich cestujúcich. Výhľadovo ich potrestáme my. Nebudeme ochotní platiť za niečo, ho sa nedočkáme. Prečo to robia? Kto? Rodičia alebo letecké spoločnosti? Rodičia si preto, lebo majú viac peniazy než hamby. Letecké spoločnosti však prídu o peniaze, ak poklesne záujem o ich produkt. Stratili by body, keby sa prejavili ako nepriateľský voči deťom. Deťaťu je predsa jedno, či plače v bizniske alebo v ekonomke, nie? Máte pravdu. Skôr som myslel nepriateľstvo voči rodičom malých detí. Usmial som sa. Letecké spoločnosti sa asi boja, že to zapôsobí ako forma apartheidu. Problém by sa dal riešiť tak, že plačúci by si museli presadnúť do ekonomickej triedy a uvoľniť sedadlo usmiatým cestujúcim z lacnou letenkou. Smiala si sa jemne a príťažlivo a teraz sa tvoj úsmev dotkola aj očí. Človek ľahko uverí, a ja som uveril, že je nepredstaviteľné byť neverný takej krásnej žene, lenže vo svete absolútne nejde o vonkajšiu krásu. Ani o vnútornú. Čomu sa venujete? Spýtala si sa. Som psychológ. Zaoberám sa výskumom. Čo skúmate? Ľudí. Samozrejme. A čo ste zistili? Freud mal pravdu. V čom? Ľudia sú, okrem pár výnimiek je dosť bezcenní. Zasmiala si sa. Amen, pán. Som Šón. Maria, teší ma. Šón, toto nemyslíš vážne, však... Prečo by som nemyslel vážne, že ľudia sú okrem pár výnimiek cený. Dokázal si svoju empatiu a tá nemá zmysel, ak si skutočný myzantrop. Aha. A prečo by som v tom klamal? Z úplne rovnakého dôvodu. Z empatie. Hovoríš, čo chcem počuť. Chlácholíš ma tvrdením, že sa bojíš lietať tak ako ja. Priznám sa ti, že ma podvádzajú, a ty ma utešuješ slovami, že svet je plný zlých ľudí. Chápem. A pritom z nás dvoch som psychológia. Vidíš? Ešte aj výber povolania ťa odhalil. Priznaj konečne, že protirečíš vlastnému tvrdeniu. Si hodnotný človek. Kiež by si mala pravdu, Maria. Bojím sa však, že moja zdanlivá empatia je výsledkom buržoáznej anglickej výchovy a pre iných nemám veľkú cenu. Obrátila si sa ku mne o pár takmer neviditeľných stupňov. Šón, v tom prípade ti dáva hodnotu tvoja výchova. A čo? Tvoje činy, nie myšlienky a pocity ťa robia hodnotným. Podľa mňa preháňaš. Vďaka výchove iba nerád porušujem pravidlá akceptovateľného správania. Neprinášam skutočné obety. Prispôsobujem sa a vyhýbam sa nepríjemnostiam. Aspoň ako psychológ máš cenu. Bojím sa, že aj v tom ťa sklamem. Nie som dosť inteligentný ani pracovitý, aby som našiel spôsob liečby schizofrénie. Keby sa toto lietadlo teraz zrútilo, svet by prišiel o jeden nudný článok o konfirmačnom skreslení vo vedeckom časopise, ktorý číta hrstka psychológov. Psychoketný? Áno. Pripočítaj to k môjim mínusom. Už si sa smiala srdečne. Nechýbal by si ani žene a deťom? Nie, ocekol som. Sedel som v chodbičke, preto som nemohol ukončiť rozhovor pohľadom z okienka a sa, že som v nočnej tme objavil v Atlantickom oceáne niečo zaujímavé. Vytiahnuť časopis z vrecka na operadle by pôsobilo príliš demonstratívne. Prepáč. Stíšila si hlas. To nič. Čo si myslela tým, že chceš zomrieť? Naše pohľady sa stretli a prvý raz sme sa naozaj videli. A hoci si to možno len spätne nahováram, myslím si, že obaja sme si všimli čosi, vďaka čomu sme už vtedy tušili, že toto stretnutie môže všetko zmeniť. Áno, vlastne už všetko zmenilo. Možno ti to práve dochádzalo, no vyrušil ťa okamih, keď si sa naklonila nad moje operadlo a ja som zacítil vôňu, pri ktorej som si spomenul na ňu. Bola to jej vôňa. Vrátila sa. Zabijem sa. Zašepkala si. Potom si sa opäť oprela a nespustila si zo mňa zrak. Netuším, čo si vyčítala z môjho výrazu, no vedel som, že neklameš. Ako to plánuješ? Nieká iná otázka mi nenapadla. Chceš to počuť? Spýtala si sa so záhadným až veselým úsmevom. Zamyslel som sa. Chcem? Nie je to celkom tak. Pokračovala si. Poprvé, nezabijem sa. Už som to spravila. Okrem toho nespácham samovraždu. Zabijú ma oni. Oni? Áno. Podpísala som zmluvu pred... Pozrela si sa na hodinky kartier, zrejme darček od toho Roberta, pred neverou alebo po nej. Po nej. Táto Melissa nebola prvá. Zahýbal ti po celý čas. Štyrmi hodinami. Kto sú oni? Zopakoval som. Samovražedná firma. Myslíš ako vo Švajčiarsku? Teda... Aktívna pomoc pri umieraní? Áno. Ibaže ešte aktívnejšia a s malým rozdielom. Si áno na život tak, že to nevyzerá ako samovražda. A Tuší mi, neveríš. Ale... Ale áno, len si ma zaskočila. Viem si predstaviť. Musí to zostať medzi nami. Lebo v kontrakte je klauzula o mlčanlivosti, takže nesmiem o tom s nikým hovoriť. Je to iba... Usmiala si sa, no oči sa ti napanili slzami. Neznesiteľné osamelé. A ty si cudzí. Navyše psychológ. Aj teba viaže povinnosť mlčať. Odkašľal som si. V prípade pacientov. Budem teda tvoja pacientka. Vidím, že máš práve priestor na konzultáciu. Aký honorár si beriete, pán doktor? Maria, obávam sa, že takto to nefunguje. Samozrejme, že nie. Tým by sme porušili pravidlá tvoje profesie. Môže si ma však aspoň vypočuť ako bežného človeka, či nie? Pochop, že máme etický problém, keď sa mi ako psychológovi vyzverí človek so samovražednými sklonmi a ja sa nepokúsim zasiahnuť. Nerozumieš, že nemáš ako zasiahnuť? Ja som už mŕtva. Ako to myslíš? Kontrakt sa nedá vypovedať. Do troch týždňov ma zabijú. Človeka vopred upozornia, že keď podpíše, nie je tu nejaký zázračný gombík. Ak by to pripustili, spôsobili by množstvo právnych problémov. Sean, sedíš vedľa mŕtvého človeka. Zasmiala si sa, tentoraz tvrdo a zatrpknuto. Nemohol by si si jednoducho so mnou vypiť a počúvať ma? Natiahla si dlhú ruku. A v tmavej kabíne sa ozvalo dlhé cinknutie ako v sonare. Fajn, usúdil som, ale nebudem ti radiť. Dobre, a slibuješ, že to nikomu nepovieš, ani keď budem po smrti? Sľubujem. prikývol som, hoci neviem, čo by to pre teba zmenilo. Prirodzene, že by zmenilo. Ak poruším klauzulu o mlčanlivosti, môžu žiadať mojich dedičov o kopu peňazí, a organizácii, ktorej odkazujem všetky svoje úspory, by zostalo iba pár drobných. Čo vám ponúknem? Spýtala sa letuška, ktorá sa pri nás nečujne zhmotnila. Naklonila si sa ponad mňa a vypítala si pre nás jeans tonikom. Rozhalil sa ti golier pulóvra, zazrel som bledú pokožku pokošku a už som cítil, že nemáš jej vôňu. Voňala si sladko, korenisto ako benzín. Áno, benzín a druh dreva, ktorý si nepamätám. Takmer pánska vôňa. Letuška zhasla lampičku a zmizla. Vyzula si si topánky, naklonila si sa ku mne, zložila si nohy pod seba a odhalila úzke členky v nilone, pri ktorých som si i hneď predstavil baletky. Samovražedná firma sídli v pôsobivých priestoroch na Manhattane povedala si. Ide o advokátsku kanceláriu. Tvrdia, že právne majú všetko zabezpečené. Vôbec o tom nepochybujem. Napríklad, nepodpisujú zmluvy s mentálne handikepovanými ľuďmi. Pred uzatvorením kontraktu musí človek prejsť dôkladným psychiatrickým vyšetrením a zrušiť prípadné životné poistky, aby ich nemohli poisťovne dať na súd. Je tam aj množstvo ďalších klauzúl, No najdôležitejší je záväzok mlčanlivosti. V Spojených štátoch siah rozsah dohody uzatvorenej dobrovoľne medzi dvomi dospelými osobami ďalej, než vo väčšine iných krajín. No chápem obavy, že ak by sa predmet ich činnosti dostal na verejnosť, politici by museli pod tlakom verejnej mienky zasiahnuť. Nikde sa nepropagujú. Ich klienti sú výlučne zámožní ľudia, ktorí sa o nich dozvedeli ústnym podaním. Ich snaha pracovať mimo svetla reflektorov je pochopiteľná. Samozrejme, aj ich zákazníkom vyhovuje diskrétnosť. Samovražda sa predsa považuje za čosi hanebné. Ako potraty. Ani kliniky neporušujú zákon, no nezverejňujú svoju činnosť na vývesných tabuliach. To je pravda. A práve na diskrétnosti a hambe stavia celá jej obchodná idea. Ich klienti sú ochotní platiť veľké sumy za to, že ich zabijú fyzicky a psychicky príjemným a nečakaným spôsobom. Najdôležitejšie však je, aby sa to stalo spôsobom, pri ktorom rodina, priatelia a neokolitý svet nenájdu jediný dôvod uvažovať, že človek odišiel dobrovoľne. Ako to robia? To sa pochopiteľne nedozvieme. Viem len, že využívajú nespočetné metódy a svoju časť zmluvy splnia do troch týždňov od jej podpisu. Neponúknu jediný príklad, lebo by sme sa tak vedome či podvedome vyhýbali istým situáciám a vyvolávalo by to v nás zbytočný strach. Dozvieme sa jedine, že nás to nebude ani trochu bolieť. A vôbec si neuvedomíme, že to už prišlo. Chápem, ak niekomu záleží na tom, aby zakryl svoju samovraždu. Ale prečo je to dôležité pre teba? Nebol by to skôr spôsob, ako sa pomstiť? Robertovi a Melissa, keby si prišla o život pri očividnej samovražde, nevyvolalo by to iba pocit hamby, ale aj viny. Robert a Melissa by vinili z tvojej smrti nielen vlastné rozhodnutia, ale aj jeden druhého. S tým sa stretávam neprestajne. Zaregistrovala si pomer rozvodov rodičov detí, ktoré si siahnu na život? Alebo pomer samovrážd rodičov? Iba si nám na mlčky hľadela. Prepáč, červenal som sa. Vkladám do tvojho rozhodnutia chuť pomstiť sa iba preto, lebo ja by som ju cítil. Šón, teraz máš pocit, že si sa ukázal v absolútne zlom svetle. Áno. Krátko si sa opäť zasmiala. Veď jasné, samozrejme, chcem sa pomstiť. Ty však nepoznáš Roberta a Melisu. Keby som sa zabila a nechala líst na rozlúčku, v ktorom by som všetko zvalila na Robertovu neveru, zaručene by to poprelo. Bránil by sa tým, že ma liečili z depresií ani by neklamal. A navyše sa u mňa na sklonku života očividne rozvinula paranoja. Zmeli sa správajú mimoriadne diskrétne. Možno o nich nikto nevie. Predpokladám, že prvý polrok po mojom pohrebe by naoko oko randila s nejakým obchodníkom z Robertovho týmu. Všetci za ňou slintajú. Vždy sa jej podarilo uniknúť v polohe poriadnej pobehlice, koktízerky. Napokon by vyšli na verejnosť ako pár s tvrdením, že ich zblížil spoločný smútok za mnou. Fajn, takže si možno ešte väčšia Mizantropka než ja. O tom nepochybujem. A napína ma z predstavy, že Robert by navyše cítil čosi ako hrdosť. Hrdosť? Jeho žena neprežila skutočnosť, že ho nemôže mať pre seba. Tak by to vnímal. A rovnako by to chápala aj Melissa Moja samovražda by v konečnom dôsledku zvýšila jeho hodnotu A urobila ich šťastnejšími To myslíš vážne? Samozrejme Nič ti nehovoria teória Reného Girarda o mimickej túžbe? Mimetic desires? Nie Podľa Girarda s výnimkou uspokojovania bazálnych potrieb Nevieme po čom skutočnosti túžime preto napodobňujeme svoje okolie Vážime si to, čo si cenia druhý Ak ľudia tvrdia, že Mick Jagger je sexy Napokon ho budeš chcieť aj ty Hoci sa ti spočiatku hnusil Ak zvýšim Robertovú hodnotu samovraždou sa ho bude chcieť ešte viac A oni budú šťastnejší Chápem A ak to bude vyzerať tak, že si zomrela pri nehode Alebo prirodzenou smrťou Účinok bude opačný. Budem tá, ktorú mu zobrala náhoda alebo ruka osudu. Robert bude vnímať môj odchod aj mňa ako človeka inak. Pomaly, ale isto získam status svetice. A keď mu sa jedného dňa začne liest na nervy, a to začne, on si bude pamätať iba všetko pekné so mnou a naše spoločné chvíle. Pred dvoma dňami som mu poslala list, že ho opúšťam, lebo potrebujem slobodu. Netuší, že vieš o jeho nevere? Prečítala som si všetky ich sms v telefóne? Na nikomu som sa o nej nikdy nezmienila. Až teraz tebe. A čo si sledovala tým listom? Najprv pocíti úľavu, že nemusí odísť on. Ušetrí peniaze za rozvod a vyjde z toho ako dobrý chlapec. Good guy. hoci si už čoskoro vytvorí pár s Melisou. Potom vyklíči semienko tým listom. Opustila som ho pre slobodu, to vie akceptovať. Istotne som však spoznala niekoho, kto je lepší od neho. Možno sa v mojom živote pohyboval už pred môjim odchodom. A keď si toto predstaví... Bude teória o Mematic desires hrať v tvoj prospech. Preto si oslovila tú samovražednú firmu. Pokrčila si plecami. Aká je teda rozvodovosť rodičov detí, čo sa zabijú? Čože? A ktorý z rodičov sa zabije? Máma však. Veru. Vydýchol som a upral pohľad na sedadlo pred sebou. Cítil som, že zo mňa nespúšťaš zrak a čakáš obšírnejšiu odpoveď. Zachránili ma dva nízke, široké poháre, ktoré akoby niekto vyčaroval s tmy a pristáli na opradle medzi nami. Odkašľal som si. Nie je neznesiteľné čakať tak dlho? Budiť sa každé ráno zvedomím, že ťa dnes možno zabijú? Zaváhala si, nechcela si ma nechať ľahko vyklznúť. Napokon si kapitulovala. Nie. Ak je horšie vedomie že dnes ma možno nezabijú. Hoci sa nás občas pochopiteľne zmocní smrteľná hrôza a nikým nevolaný púd seba záchovy. Strach zo smrti nie je horší než strach zo života.